0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy pues rendimos un tributo primero a la amistad, después a la admiración a un personaje pues que desde muy pequeño tuve la oportunidad de conocerlo y me, me, me ha llamado mucho la atención por su profesionalismo, su carisma, además su don de gentes, ha hecho mucho. Radio, televisión, los medios de comunicación para él siempre fueron su vida. Me refiero a un caballero, me refiero a un buen amigo, es Christian Johnson. Mi querido Christian, buenos días, ¿cómo estás? Muy
1: bien, Ricky, qué gusto de saber de ti. Como te dije, tengo una, una tremenda gratitud, amistad, eh, sentimientos de muy buenos, recordándolos a ustedes, a tus padres a tu esposa, a tu familia, que tanto tiempo son parte de mi existencia. ¿no? Qué gusto saber de ti, Ricky.
0: Muchas gracias. Gracias, mi querido Cristian. Y gracias por haber aceptado el conversar un poquito con, con nosotros. A ver, mi querido Cristian, cuéntanos, ¿dónde naces? ¿Cómo era tu, tu entorno familiar? ¿Cómo era tu hogar? ¿Cuántos, ¿Cuántos miembros eran de tu familia?
1: ¿Dónde nací? Yo nací, yo nací en una river. yo nací, yo soy... Venezuela, no cantes, yo nací, yo soy venezolano por nacimiento en ¿Sí? mis papeles, pero físicamente vine al mundo en Trinidad y Tobago, en un pueblito que se llamaba, se llama todavía, se llama Guapo, y es un pueblo muy interesante porque allí había, y todavía hay, desde toda la época de prehistórica, un, un, un tipo de mina de asfalto, fue el lugar de donde sacaron los primeros, los primeros embarques de asfalto para, para cubrir las carreteras. Y, y la primera carretera o la primera calle que se, que se hace de asfalto queda en Pensilvania y fue del asfalto sacado del, de esa laguna de asfalto, de la brea, que era interesante porque era el lugar donde iban los barcos piratas y las embarcaciones a, a, a sellarse, decir, para que no les entre agua utilizaban la brea de ese lugar. Y ahí había un campo petrolero, donde trabajaba mi padre, y ahí nací yo, en casa, un domingo 4 de mayo, hace mucho tiempo atrás.
0: <risa> Oye, ¿cuántos, cuántos miembros de la familia son?
1: Nosotros éramos cinco hermanos, yo era el mayor de los cinco hermanos, falleció un hermano mío hace unos años atrás, hace unos ocho años atrás, nueve años atrás, perdón, y quedamos cuatro, mi mamá, uh -huh. Falleció hace un par de años y mi padre falleció en el 99 con las ganas de llegar al siglo, al siglo
0: XXI. Oye, Cristian, ¿y qué te, qué te inculcaron tus padres en cuestión de, de principios, en cuestión a uh, cosas eh, que realmente siempre manda el hogar, no? Bueno, lo que
1: primero me decía mi padre es que nunca mienta, que mentir es una, la peor, el peor defecto que puede ser tener un ser humano. Ahora, hay que reconocer que hay quienes dicen que la verdad absoluta no existe. Yo creo que la verdad absoluta no existe en muchas cosas, pero hay dos verdades absolutas. Es que naces un día y, el, y al tarde o temprano, en algún momento, mueres. Ahora lo demás nosotros lo articulamos o lo, o lo negociamos o lo conversamos. Pero sí hay una verdad. Tú no puedes exagerar, tú no puedes cambiar las cosas a tu conveniencia, ¿sí? Si algo sucedió y tú eres responsable, tú no puedes esconder esa, esa culpa o esa, esa responsabilidad. Eso fue una de las cosas que me inculcaron. Es decir, no mientas, di la verdad a toda consecuencia. Este, Siempre piensa en los demás, en la, la regla esa de haz a los demás como quieras, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Es importante. Ahora, como seres humanos estamos muy lejos de la perfección y, cometemos errores. No soy, no soy de esas personas que dicen que no me arrepiento sí me, sí me arrepiento de algunas cosas en mi vida. Me arrepiento de haber perdido tiempo. Aperdí, a, a haberme distraído algunas veces cuando debía haber estado trabajando. Porque me inculcaron eso, que hay que trabajar todo el tiempo. Lo cual es bueno y es malo, porque el cerebro siempre está dando vueltas y buscando a nuevas cosas que hacer. Entonces yo creo que eso fue lo que me metieron en la cabeza de uh -huh. chiquito.
0: Muy de acuerdo. ¿Y dónde, dónde estudiaste tú, en la escuela, el colegio? ¿Cómo fuiste? ¿Eras una persona extrovertida? ¿Qué deporte practicabas?
1: Bueno, la primera escuela, la primera escuela yo estudié los primeros tres años, kinder primero y segundo, en una escuela de monjas en Venezuela. Y yo llegué a Venezuela, cruzamos la trinidad de Venezuela cuando tenía como ocho meses. Entonces, mis estudios comenzaron en, en una ciudad que se llama Maturín, que es una ciudad oriental, también relacionada con los campos petroleros. Los campos petroleros en Venezuela y en esa zona oriental de Venezuela eran parte fundamental de la economía y atraía a eh, muchas personas a trabajar en cosas relacionadas con el campo petrolero. Mi papá trabajó en eso y después se, hizo, se independizó, él era fotógrafo. Y con los años cambió de profesión, entró a trabajar con una compañía de inversiones y dejó la fotografía. en Los primeros años de mis estudios, después del segundo año, del segundo grado, eh, fui a una escuela también, de una escuela religiosa de sacerdotes, en tercer grado. Tuve una situación con un... Un sacerdote que quiso eh, abusar, es decir, lo que, lo que, lo que se hizo, una otro, tipo, otro tipo de pandemia. No, no que he hablado de ese tema, pero es un tema bastante delicado. Este sacerdote trató de, de propasarse conmigo, le fui a contar a mis padres, mis padres me sacaron de la escuela, hubo una denuncia con la policía, en aquel entonces era la dictadura militar en Venezuela, detuvieron al sacerdote y lo expulsaron del país. Eh, eso fue una situación muy delicada, porque cómo se atrevía este niño a denunciar a un cura. Los sacerdotes o los curas eran, la, nadie podía, eran intocables. Mm. Mi papá me creyó, y ahí, venimos, ahí vamos a la cuestión de decir la verdad. Me creyó y me llevó hasta la policía y, y continuaron con el procedimiento.
0: Oye, pero qué experiencia... Cuando eres pequeño, eso te golpea bastante, ¿no?
1: Eso golpea bastante porque yo empecé a estudiar tercer grado, ya se me sacaron de una escuela privada y me pusieron una escuela pública, que fue una de las mejores cosas que hicieron, tercero, cuarto, quinto, sexto grado. En ese periodo eh, no faltaba el bullying, el bullying de, de por qué había sucedido eso en mi vida, como que yo tuviera la culpa de que este malintencionado personaje haya tratado de, de abusar de mí, entonces... La, los, los otros muchachos bromeaban y tomaban eso como si fuera una situación de, de risa, cuando para mí era una cuestión bastante seria. Pero aguanté, no dejé que me afecte psicológicamente. Aguanté, tuve un buen par de amigos, un italiano y un español, que, <ríe> que fueron mi complemento, y digo eso porque cuando alguien trataba de, de, de molestarme o de, de bullying conmigo, ellos intervenían y... Y ahí hacíamos una buena, una buena liga para superar ese tipo de situación. Es una cosa que los niños, de, el bullying entre los niños es una cosa horrible, es una cosa que, que puede marcarte para siempre. Pero bueno, esa fue una etapa de mi vida hasta sexto grado. Después vino primaria eh, secundaria, perdón primero, segundo y tercer año en ese pueblo. Después nos mudamos a, a Puerto la Cruz. Puerto la Cruz también es una ciudad petrolera en la, en la zona costera venezolana donde mi papá continuó su trabajo con una compañía de inversiones. Yo siempre, yo no creo que fui bobo, pero nunca fui buen estudiante. Yo, yo, no, no, yo tenía un problema, yo creo que hoy en día dirían que eso es una atención, ¿cómo se dice en inglés? Attention, deficit, deficit attention. Es ah, que no, una,
0: una deficiencia de atención.
1: Sí, no podía. Yo, no le, yo me iba a la parte de atrás de la clase y hablaba como hablaba y, y hacía, distraía al profesor. Eh, en, los, en tercer año conocí a una chica que escribía poesía, entonces yo me, me, me interesaba la muchacha y empecé a escribir poemas yo también, entonces así incursioné en la poesía. Pero yo no fui buen estudiante Apenas logré terminar la secundaria.
0: Y con las justas.
1: Con las justas. Me, fa, me faltó una materia para terminar la secundaria. Cuando llegué a Canadá, me hicieron repetir cinco materias para poder entrar a la universidad. Entré a, a, entré, entré a la universidad porque mi papá quería que estudie Administración Comercial. Estudié Administración Comercial tres años. En tres años aprobé seis materias. Me expulsaron de la universidad este <risa>
0: un angelito. <risa>
1: estudié las materias necesarias que yo conseguí, porque yo sabía lo que yo quería hacer, yo quería trabajar en televisión y eso estaba claro, desde que tenía 15 años, desde que vi televisión por primera vez. Entonces, empecé a, a, a preparar lo que no había, no, no había una, en aquel entonces no había una materia que uno pudiera decir, quiero estudiar televisión, y uno se metía a estudiar televisión, no, era la gente iba formándose con los trabajos. Entonces... Yo estudié arte, eh, psicología, todos los elementos que yo necesitaba para, para formar una base, faltando, ya cuando me expulsaron de la universidad me volví a aplicar a otra universidad y hablé con un sacerdote, cosa curiosa en la vida, que era el director del Departamento de Comunicaciones de Loyola, de la Universidad de Loyola en Montreal, y le dije, lo conversé, era un curso para 12 personas, y él me dijo, está lleno, pero le, le expliqué porque era importante para mí ser el alumno número 13 y me dejó inscribirme en el curso. Y no solamente hice, lo hice lo repetible, le pregunté si podía estudiar oficialmente de día y de noche, sin que yo estudiaba de día y de noche, hasta que termine eso. Y con ese bagaje, más otros cursos de producción, más otras cosas que hice en otras universidades, armé un tipo de currículum, yo regresé a Venezuela en el 72 a conseguir mi primer trabajo. Uh -huh. Y ahí empecé a hacer los recorridos, hice un poco de trabajo en, en producción, en cámaras, en, en, en audio. Hice todo. este Trabajé como, como actor en telenovelas, y comerciales, hasta que un día, en el año 75, ya caminé, estaba dirigiendo programas educativos. Eh, y me vine al Ecuador vine al Ecuador por fui al Ecuador por unas vacaciones conocí unos dueños de un canal que eran emparentados con mi, la que era mi esposa en aquel entonces dijeron que me daban una hora si yo venía entonces me arreglé mis cosas y me vine Ajá. Tomé la decisión de ir. Ellos no pensaban que yo iba ahí. Y cuando llegué, es en serio, sí, aquí estoy, vamos. Llegué el 21 de junio y el 75, y el 5 de julio tenía armado un programa que se llamaba Busque su marca. En 15 días armé eso. Hoy en día no podría, no podría hacer eso.
0: eso es imposible. Oye, pero ¿cómo encontraste la televisión ecuatoriana, mi Cristian? Cuando llegué, Sí. <risa> <risa> dime, dime, o sea, <risa> di, di la verdad, di la verdad.
1: <risa> Mira, la televisión que se hacía había gente que era televisión en blanco y negro. sí había gente, había gente que había llegado de Cuba, como Emilio Díaz, Este estaba Esteban Díaz de Abreu que llegó de Argentina en Canal 10. había ciertas personas, había, uh, ¿cómo se llama? Georgia Sin, en Italia que estaban haciendo una televisión de acuerdo a la época, de ¿no? Lo, los recursos que había. Yo, yo llegué en el momento de la la, la primera la transición, es decir, la transición donde ya tenemos equipo portátil, equipo a color. Tenemos eso. Yo llegué justo en el momento que podíamos hacer eso. Entonces ahí es donde, de, después de hacer un programa de concurso, dos programas de concurso, uno que fue Busque su Marca y Preguntas y Respuestas, me, me encaramé en el, en el caballo y, y armamos lo que era Cámara Viajera. Cámara Viajera nace en septiembre, precisamente en esta época, año de 1978, a la orilla del río, en la laguna de Cuicocha, 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 correcto, en Cotacachi. así es. Así es. Y ahí nace Cámara Viajera en el programa Sábados Espectaculares.
0: Oye, pero Sabes Espectaculares, como el mismo nombre lo dice, era espectacular en ese tiempo.
1: Tu papá con, con, con almacenes, Ricky, eran mis auspiciantes y tenía la oportunidad Así de tener es. buenos premios. <risa> <risa> Me es. acuerdo que iba a los viernes a retirar los premios, bicicleta, ollas, refrigeradoras. Bueno, era, era una, claro, fue un programa el primer programa Omnibus del Ecuador. Llegamos a durar cinco horas en vivo. Al principio yo pensaba que no íbamos a tener suficiente material para llegar a las cinco horas, pero empezamos con dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas. Y terminábamos las cinco horas y nos quedaba una hora todavía fuera. podíamos, haber, podíamos seguir una hora más, porque el material había... La idea era hacer el programa vivo. Y la gente colaboraba y participaba y venía y se sentaba en el estudio y lo que tú pedías traían y... Y cubríamos cosas que estaban sucediendo sobre la marcha los sábados en la tarde.
0: Oye, pero físicamente debe haber sido un desgaste fuerte para ti.
1: Era, mira, yo tomaba dos litros de agua en el programa, me acuerdo, eran botellas de agua de Wittig. Y yeah. no, yo no sentía cansancio. Yo, yo estaba haciendo lo que a mí me gustaba, yo estaba conversando con gente. Eh, era un reto permanente tratar de de hacer cosas que mantenían a la gente atenta al televisor, pegada al televisor. Ahora nunca pretendimos que la gente se fuera a quedar cinco horas, por eso el programa estaba armado como cápsulas de... Cada cinco o siete minutos estábamos cambiando. Terminaba una entrevista, iba un musical, iba un concurso, eh, iba un, un segmento grabado. Entonces de esa manera se, se iban iba las cinco horas con con facilidad, Sucedería, podía suceder cualquier cosa, como por ejemplo traer un elefante de un circo en vivo una vez trajimos un elefante y estaba al lado del set de entrevistas y el, el, el elefante se orinó ¿tú has visto alguna vez un elefante orinar? ¿tú, ¿tú lo has visto? ¿no? ¿No? no bueno no. mira es como es que abren una válvula tiene un, una, una, una manguera <ríe> y sale mucho
0: <ríe> mucho me
1: nos inundó el set de entrevistas. <risa> eh, y en aquel entonces el set de entrevistas era, bueno, el set de todo, el set era el estudio grande de la Amazonas que tenía un piso de mármol. Este, era el, el orgullo de don Antonio Granda Centeno, que, que fue el mentalizador de ese canal en aquel entonces. Y para él ese mármol había que que cuidarlo y to no tocarlo no se podía pintar, no se podía hacer nada de lo que hay que hacer un estudio televisivo yo no sé quién le dio la idea de hacer un estudio con piso de esa marmolina y había que secar eso y que don Antonio no se entere que el elefante había orinado en el estudio Era una de las ya cantantes.
0: me imagino ya me imagino ya me imagino
1: Oye, pero, Entonces, el programa... pero el programa no paraba, es decir, el, 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 la gente estaba secando el, 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 la orina del el, el elefante, pero seguíamos al aire, sino que podíamos parar.
0: Oye, Cristian, y tú tuviste la oportunidad también de tener eh, artistas como Luis Miguel. Me acuerdo, cuando Luis Miguel era un muchachito y siempre tenía una muy buena amistad contigo. E bueno, Luis, lo, 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 me me llevabas llevabas a, a, al parque. A, a andar en entricar y todo ese tipo de cosas bueno tenía él, mucha contigo
1: él llegó al Ecuador prácticamente no era, conocido, no era conocido ni en México era, era como un cantante infantil que estaba buscando abrirse campo, entonces nosotros me cayó bien, entonces este, yo, yo le vi el carisma que tenía y la simpatía y la, lo despierto que era, un día lo llevé a mi casa en Tumbaco cuando vivía en Tumbaco eh, fuimos y compramos una paella y él estaba con su famoso tío el tío polémico ese de que, que, mano del papá y bajamos a Tumbaco y mientras estábamos sirviendo la paella yo tenía una trompeta vieja tenía una trompeta y otra cosa que no es una trompeta que es como un trom es un trombón, no, el trombón es el que tiene, tiene válvula ¿no? este era como más grande que una trompeta y eran instrumentos que yo había comprado en tiendas de antigüedades y habían sido de las bandas populares. Primero habían sido de la banda del ejército, después pues de las bandas populares. Imagínate tú las bandas populares, este, cómo tratan esos instrumentos y lo que toman y lo que pasan horas tocando y, el, y los tipos con la baba ahí en el instrumento. Entonces yo tenía uno de esos aparatos. Cuando me doy cuenta, Luis Miguel está en el patio con este instrumento pegado a la... <risa> A la boca, tratando de soparar. Dame acá eso. Tú no sabes en qué lugares ha estado ese instrumento. Entonces, me siempre me acuerdo como anécdota, porque la, la, la boquilla, la boquilla de ese instrumento, todavía la tengo. Bueno, la tiene un hijo mío en Montreal. Y bueno, de ahí pasaron muchas cosas. Luis Miguel vino varias veces, fue creciendo, llegó ya adolescente. La última vez que vino al programa era adolescente, 16 años. Cambió la voz, este, a, a, agradeció su amistad, la ayuda que le habíamos dado, haberlo hecho conocer en el Ecuador y de ahí, y de ahí proyectarse internacionalmente. Pero ya después vino la amnesia, no se acordó nunca más de del programa ni de lo que de la relación que tuvimos,
0: nunca no te más puedo ver, ver. nunca, no. nunca más, nunca más
1: él volvió al Ecuador cuando el famoso caso que, que venía un programa, creo que iba a transmitir otro canal este, fue polémico, estaba encerrado en el, en el Suiz Hotel yo lo llamé, me contestó un, un asistente eh, no pudimos hacer contacto yo creo que él tuvo mucho, muchos problemas con esa situación de su padre eh, de su mamá de su tío es una situación bien polémica y yo creo que como que se, psicológicamente tú te haber tenido algún tipo de, de caos o de trauma porque claro. se se roba claro. muchas cosas y es una pena porque era un personaje muy simpático así es yo me imagino es. que, además, que serse... además
0: además Cristian contigo eh, yo creo que desde muy pequeño tú le brindaste un apoyo incondicional no solo, no solo como medio de comunicación, como, como en tu programa, sino como amigo. Tú le apoyaste muchísimo a este muchacho.
1: Sí, pues sí inclusive estuve en México, estuve en su casa en México. Conocí a su padre conocí a su mamá, conocí a su tío. Ah. Él venía al Ecuador y venía, como, es decir, venía directamente donde nosotros. Era, éramos en su punto de, de encuentro en Ecuador. Eso pasó con... Tuve la suerte de, de, de haber conocido, de haber trabajado, de haber entrevistado a mucha gente del espectáculo y, y famosos de la época, ¿no?
0: Así es, así es. Aproximadamente, y, y, y un paréntesis sobre esto, aproximadamente, ¿cuántas entrevistas piensas tú que has hecho en tu, en tu carrera? Porque, por ejemplo, has estado con John Travolta, Silvestre Stallone, Charles Aznavour, estuviste con Jorge Luis Borges... Estuviste con Roberto Carlos, bueno, no se diga, con Luis Miguel, con Rafael, estuviste con Julio Iglesias. Bueno, es una infinidad de artistas que tú has tenido la posibilidad de entrevistarlos. Leonardo
1: Fabio, Antonio Prieto.
0: Maravilla, ¿no?
1: este Algunas veces me pongo a contar, porque hay un personaje de la televisión ecuatoriana que tiene un récord en el libro de Guinness por la cantidad de años, Alfonso Espinosa, pero... Nosotros, eh, lo, 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 lo nuestro era diferente porque había que, como te dije, había una entrevista, en, en un programa de sábados espectaculares había, por lo menos en cada programa, había, en vivo habían por lo menos días entrevistados. Y grabados habrían otras, yo no sé, yo miles de entrevistas.
0: No
1: no Pero, y te voy a decir una cosa, era malo yo. ¡Qué malo que eres.
0: Pero tu padre te enseñó a decir la verdad, ¿no? Sí, no.
1: Yo algunas veces veo, veo algunos reportajes, algunas entrevistas de algunos programas, pero qué malo, ¿cómo se te ocurre hablar de esa manera? Yo creo que la madurez definitivamente... ¿Cuál era tu virtud? Yo, yo, yo Lo que pasa es que yo, yo vengo de una escuela de, de, de mi mentor, Renio Tolina, que es una escuela natural, tiene que ser natural, nada de impostaciones, ni, ni fingido, ya tiene que ser. Pero nadie, nadie te enseña a entrevistar, nadie te puede enseñar a entrevistar a una persona. Entonces cuando a mí Así. me tocaba, tocaba, por ejemplo, viajar internacionalmente, entrevistar a Shirley MacLaine, me documentaba enormemente sobre ella a fondo, y así sí, era así, así una buena entrevista. Eran buenas, no, no es que eran malo en el sentido de que todo lo que hacía era malo. Hacía algunas cosas que. Pero era no, bueno. Eh, había que editarlas. ¿no? Así, eh, eh, como, ¿qué, ¿Qué puede ser? Preguntaste. Es decir, asumir cosas. Eran otras épocas también. Asumir cosas. Sí. Este, que de golpe no, a lo mejor no eran así. Pues este, había otras razones. O tratar de. No sé. Eh, yo, yo quizás soy muy crítico conmigo. Yo soy muy crítico conmigo. Entonces yo miraba una entrevista que habían cosas que sí está, eran excepcionalmente buenas. Por ejemplo, tengo una entrevista que acabo de subir en, el, en Facebook. Había cosas excepcionales. De, de golpe me fui transformando. La, las primeras entrevistas que yo hice, este, para su época eran, eran buenas, pero yo las veo ahora y digo las cosas ve, veo la. No es que eran malo en el sentido de que no no conseguía la información, sino que no había ma la madurez te va dando una cosa en la entrevista yo creo que el entrevistado como el cantante de, el tenor, el de ópera necesita llegar a los 40 años para que madure la voz y en la, en la etapa inicial las entrevistas eran buenas, eran simpáticas, había, eran jocosas sí hubo eso, pero también hubo entrevistas que no le, no, no le saqué todo el provecho, eso, a, eso me, a eso me refiero, hoy en día este, en mi sentido, lo, lo que pasa es que comparo con lo que yo hago hoy en día la entrevistas más reciente con lo que hacía antes, y veo que he madurado, que yo he cambiado como ser humano, que, que, que soy, más, soy más tierno, soy más, este, más sensible, soy más consciente de, de, de la condición de la otra persona. Parte me viene por, porque yo, si es verdad que fui mal estudiante, no te conté que volví a la universidad en el 1999, me retiré de la televisión, por cinco años me dediqué a estudiar y fui un alumno extraordinario, con un porcentaje elevado de GPA de casi 4.0, que es elevadísimo, el máximo es 4.3. Hice dos carreras al mismo tiempo: hice un posgrado en periodismo hice un posgrado en antropología. Así que el estudiante y, malo qué te está pasó? leído. ¿Por qué? Porque ¿Qué yo porque ¿Por qué lo hice? Porque me di cuenta de que. que que, que había que corregir ese error que había que cometido en el pasado y que quería tener, quería tener una disciplina. No es que me iba a hacer mejor, pero necesitaba una disciplina académica que me enseñara cómo eran ciertas cosas, tener una base para poder este, seguir creciendo. Era la época cuando la televisión se estaba transformando, ya se estaban dejando al lado las cintas y nos estábamos metiendo en lo digital. Si yo no hubiera vuelto a la universidad hubiera sido un dinosaurio. pues Necesitaba aprender los preceptos para poderlos para conocerlos, aplicarlos y romperlos. Es decir, tú no puedes... Eh, necesitas cierta autoridad para, para, para tocar ciertos temas, aunque, aunque no los necesites un título universitario, es mejor tenerlo porque sabes de qué estás hablando desde el punto de vista Gracias. académico. Y en, ese, en, y en esa enseñanza es donde viene en la, en la antropología dejar que el invitado hable y se explique y que con sus propios términos cuente su historia. Entonces eso fue fundamental desde el punto de vista de antropología que se mezcló con, la, con el periodismo donde tienes que, que aplicar ciertos conceptos y responder ciertas preguntas y tener ciertos procedimientos, porque no existe una verdad absoluta, pero sí existe un proceso por medio del cual tú debes informar y contar las cosas que han sucedido de la manera más veraz posible, sin parcializarte aunque también es bien difícil no parcializarse. Entonces, cuando veo las entrevistas, como yo me transformé, además complementado con un accidente terrible que tuve, que casi me cuesta la vida, que tuve seis meses en un hospital, todas esas cosas van haciendo, o, o, o te pueden destruir, o te pueden reconstruir de una manera diferente. Entonces me Así dicen es. más sensible, eh, para mí no es raro escuchar a una persona en una entrevista y que se me salgan las lágrimas. Es decir, se me, se, algunas veces se me, se me va la voz y, y trato de disimularlo, pero es, es, parte de la, es parte de la realidad. Entonces cuando digo que era malo, <ríe> este, no había llegado a mi plenitud y, y todavía voy en camino a tratar de lograrlo.
0: Oye, Cristian, ¿cuál ha sido la entrevista más difícil o la más, la que más complicado has tenido? Personajes que muchas veces, por más que quieres sacarles palabras, no las no la sacas.
1: Bueno, una de las entrevistas más difíciles que yo tuve fue con Roger Moore, de la gente 007. Me ¿Sí? llevaron, yo estaba en Alemania, me llaman en Alemania, que si quiero ir a la India a entrevistar a Roger Moore, le digo, enseguida voy. Me dicen, bueno, pero hay, hay detalles ahí de que lo tenía la vacuna del cólera y cómo llega. Pero bueno, llego donde Roger Moore, y estamos hablando de Roger Moore, ¿cómo te puedo decir? Era un tipo buen mozo, buena pinta, el rey del momento, británico, y llega este joven con un equipo, era un equipo francés, un camarógrafo francés y un sonidista francés, llegamos a la India. Estamos en un lugar hermosísimo, en Udaipur, donde están filmando la película Octoposite. Y vengo, él sabe que yo voy a entrevistarlo, porque me, están, me, me traen del otro lado del planeta a de entrevistarlo a este hombre para varios canales de televisión. Entonces, me acuerdo que iba con una curta. Una curta es una camisa de la India verde, intensa, verde. Y él estaba con su, su, la ropa que él estaba utilizando en ese momento para el, el papel. Uh -huh. Entonces me basurió, no me decir, con su flema británica me, se, se burló de mí, me hizo sentir como un perfecto idiota. <risa> La entrevista no servía, es decir, servía, pero no era lo que yo quería. Entonces claro. esperé, esperé un rato y después volviendo al elefante, veo un elefante y del otro lado del elefante está él tomando una botella de vino. Entonces le dije al camarógrafo y al sonidista, vamos ahora. Y para llegar donde él teníamos que pasar por debajo del elefante. <risa> Entonces pas pasamos al lado del elefante, corre video, corre, que no era video, era cine, corre cine, corre a la cámara y el sonido. Y empezamos a conversar. Y allí, la entrevista, él se relajó más... Fluyó, fluyó la entrevista y pudimos hablar. Man. Porque yo me imagino que un, un tipo que era tan famoso como él, que había hecho tanto y venía este, este personaje, que era tendría yo en aquel entonces? Debe haber tenido 30 y, 30 y pico de años. Todavía no llegando a mi experiencia. Hoy en día la entrevistaría de una manera diferente, pero eso fue lo que me tocó en aquel entonces. Entrevistas difíciles, entrevistas difíciles. Esa fue una entrevista difícil. Eh, algunas veces te tocan personajes que no quieren colaborar, no quieren contestar. Son cinco, que son sí y no. Y tienes que. Oye, ¿todavía
0: sigues es cuando entrevistas a alguien? ¿Todavía tienes los nervios que tenías al principio o ya no?
1: Eh, si yo voy a hacer un programa en vivo, si yo tengo que hacer, por ejemplo, una presentación en público, me pongo muy nervioso al principio. Eso es normal y es importante que, que nunca pierdas eso. Eh, no, hay que, no hay que perder control, entonces sí hay ese nervio. Si voy a entrevistar un personaje, ya ya, control, ya ya no soy tan nervioso como antes, pero hay ciertos personajes que sí te ponen nervioso todavía. Por sí, sí hay personajes que te ponen nervioso. Sí, sí, sí. sí. sí por ejemplo, cuando por ejemplo, tú, tú vas a entrevistar a un presidente, como por ejemplo te toca entrevistar a. A Lenín Moreno, te toca entrevistar a, a Rafael Correa, por ejemplo, me tocó Rafael Correa en, vi, no en vivo. ¿Cuánto fue con Rafael
0: Correa? Lo,
1: bueno, este, Rafael Correa, la primera entrevista fue... no, no pudimos lograrlo, ¿verdad? tenía mucha barrera, mucha gente que impedía que cuando llegó a Nueva York. La segunda vez tuve una rueda de prensa. La tercera vez... Empezamos a conversar, me habían dado 15 minutos, a los 15 minutos me iban a suspender, él dijo, no, 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 no déjalo que siga, siga, siga sigamos hablando, y lo entrevisté 41 minutos. Hay un nervio al principio y después va fluyendo la entrevista. Bueno, yo me he tratado de, de mantener siempre con la cuestión de la, de, la, de la entrevista más humana, por ejemplo. Yo, yo, yo pienso que, por ejemplo, tú, ya, hace poco publiqué una entrevista vieja con Abdalá Bucarán, Dos, una en su oficina y una en Hablemos de antes que fuera al alcalde. Y el 99% de la gente celebró la entrevista y le gustó eso. Hay un par de personas que dicen: Sí, pero estás promocionando. A yo no estoy promocionando a para nada. Eso es histórico. Conoce tu historia y conoce y evitarás los errores en el futuro. Si no conoces tu historia, la repites. Escucha lo que dijo este hombre en el 83 y en el 84. Y escucha, son preguntas que quizás no tienen nada que ver. Por ejemplo, yo le pregunto: ¿Y el bigote? Este. Eso te va a contestar, te va a permitir contestar, que él conteste, porque se le decía que era un bigote medio hitleriano, entonces, ¿por qué tiene ese bigote? Al responder sobre ese bigote, te, te abre la, las ventanas o la visión a otras cosas sobre su personalidad, o cuando le preguntas, este, ¿qué es lo primero que ves en una mujer? Es decir, te va a decir, oye, ¿cómo le vas a preguntar eso? Claro, porque eso te va te, te permite conocerlo, o sea, una, una entrevista... Eso es un análisis psicológico de la persona. Lo que estamos haciendo este, es, un, es un análisis psicológico. Y yo me estoy expresando. La, la parte psicológica se está expresando. Entonces, este, el, el, la entrevista fue en su casa. Sí hubo temas políticos. Sí le hablé sobre la corrupción. Como no se dio cuenta que, que había gente corrupta en su gobierno. Este, sí le, le, le pregunté por qué era tan difícil conseguir una entrevista con él. Eh, que si era de, eh, prepotente. Si sí hay, sí hay, si sí hay esa parte, pero también hablo sobre, lo, lo vemos en su casa con su gato, tiene un gato blanco y negro, eh, los libros que tenía, lo, los cuadros vacíos en la pared, se equivocó, salió con una media azul y una media negra, se, se levantó y se fue a cambiar porque no se había dado cuenta, eh, no es un hombre que, que usa cosas de lujo, no había cosas de lujo en su casa, aunque todo puede ser. Dirán, bueno, pero a lo mejor te, te preparó toda la escenografía para que tú veas eso. Eh, lo mismo me sucedió cuando fui a entrevistar a, a Dalaucarán en Panamá. Eh, me, eh, sí, me daba la impresión de que eran dos apartamentos, uno donde él vivía y uno donde, donde hacían las entrevistas. Pero yo sí sentí que era una entrevista humana y sincera. Y, y la voy a editar y la voy a, en las próximas semanas la voy a sacar en las redes sociales.
0: Oye, Cristian, ¿cuántos años estuviste en la televisión ecuatoriana? O sea, Yo bueno, estoy... sí, todavía, ¿no? O sea, estás es... vigente. Pero con los programas que tenías de cinco horas, a eso me refiero.
1: Bueno, de, de lo, del programa Omnibus fue, salió el año en el 78. Calcula que hayan durado hasta el 95. 95. Sí. 95, 78, 95 son 2, 80, sí. 15, 17 años, el programa Omnibus. Después, después en, el, en la causa de, una, de, de un divorcio, de una situación de tristeza, este, me aparto un poco y voy a la radio, voy a la radio, en radio proyección en las mañanas, de 7 a 10 de la mañana, cómo me entretenía yo en la radio. Después me fui a Miami a hacer el programa Hablemos de Miami, en Canal 41, y de ahí hicimos contigo un programa en La Bruja. Así es. Que era tan difícil, no había el internet, había que mandar el... el ¿Y en ese el,
0: tiempo no había internet, pues, ¿te acuerdas?
1: No, no, y había que mandar el había que mandar físicamente la grabación en uno ¿Te de esos mini discos.
0: que tú ibas a la, al aeropuerto? A al dejar?
1: aeropuerto, a dejar buscar a un pasajero que por favor, el programa del domingo, y había que, que por favor lléveme este, <risa> este mini disc a la
0: bruja en Quito. Así es, así es.
1: Y, y, no y, no, 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 y así no se podía hacer, así no se podía hacer, radio Además estaba haciendo,
0: metiéndome en música. Eh, este, yo ¿Cuándo, ya... ¿Cuándo vuelves, Cristian? ¿A la radio? A la y te lo digo a la bruja, a la bruja, ¿cuándo vuelves? A mí, me encanta, bruja, eh, a mí me encanta... La bruja, entonces, y tú, la bruja y tú tienen un romance. Oye. Yo, yo quisiera... Así que eso, yo, eso no lo puedes perder. Yo
1: quisiera yo quisiera volver a la bruja en las es que Tengo algunas ideas que pod podríamos conversar. Porque la radio hace cosas que no hace la televisión. Yo no me crié con televisión, yo me crié con, con, con radio, porque no había televisión. La radio abre la imaginación. Es decir, uh -huh. estamos hablando y estamos enfocados a lo que estamos diciendo. Y, y, eso, y eso es lo que a mí me gusta de la radio. No presentar música. A mí me gusta la radio conversada. La radio puede tener música, no, 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 pero no se está, hoy en día no, la, la, poner música. Es como Contra Natura, porque todo está en Internet, todo, todo el mundo escoge lo que quiere, tiene las redes sociales. Pero conversar sobre un tema, escuchar el problema de una persona, este, compartirla. Tú sabes que en el planeta hay 7.7 billones de personas y que cada una de esas personas tiene una historia que contar.
0: Así es, de acuerdo. De acuerdo. Oye, y yo te, te voy a contar una anécdota que siempre la converso. Eh, hay una persona en, en Nueva York, una locutora, que tenía un programa todos los, todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Y tenía una persona, una señora, que todos los días le llamaba a esta persona, en el tiempo de que no había celulares, no había absolutamente nada, y le llamaba y conversaban. Y algunas veces salió al aire, por supuesto. Un día llega en Nueva York la policía, y le dice a la señora, a la locutora, le dice, usted, la señora fulana de tal, sí, claro, soy yo. Y dice, ¿sabe qué? Eh, le venimos a ver porque le encontramos a la señora. Eh, falleció el día de ayer la señora y tiene una carta para usted. Y todo lo que ella tenía le dejó, a, le dejó un testamento en el cual le daba todo, absolutamente todo lo que ella había tenido porque desde hace 20 años era la única persona que le acompañaba. ¿Qué te parece? Wow, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Es que la radio, ¿no? Lo que sí. tú dices. Es la imaginación, es el mundo de la radio, es mágico. Sí, la radio. Eh, te permite una comunicación más íntima con, con el público. Así es, así es. Cristian, ¿cómo te va con este 593? Porque eres, eres un hombre valiente, sí. porque vas por todo lado, eh, te metes en proyectos que son o sea, fuertes, muy fuertes. Oye, viajas por todo el mundo. Ahorita no hemos podido viajar por la situación,
1: pero sí hemos hecho algunos viajes. Últimamente medio, unos que son agradables y otros que son medio complicados. La, viajar a la frontera mexicana... Entre los Estados Unidos y México no es algo muy eh, <ríe> no es algo muy como dicen en el Ecuador alaja primera vez en mi vida que uso la palabra alaja en ese sentido <ríe> yo tenía yo tenía una tenía una un, una predisposición a no utilizar este, ese tipo de término porque yo no me crié con esas palabras pero Alaja sí queda bien eso. Cruzar la frontera México-Americana o andar por esos lados puede ser bien peligroso. Y un, un tipo me dijo, oye cuero, ¿qué fue lo que me dijo? Me dijo cuero, este, cuero, bueno
0: por los sucos.
1: Sí, me dice cuero, este, este, anda vete porque te vamos a voltear. No, voltear digo yo. Vol, voltear. Estaba debajo de un puente donde estaban pasando los camiones donde se suben las personas clandestinas. Este, Bueno, te vamos a voltear. Entonces yo sigilosamente <ríe> con el camarógrafo decimos <ríe> hicimos marcha, marcha atrás. Y dormimos en un pueblo en Llegamos, a cruzamos en McLaren, que es el lado de Estados Unidos, el Texas, fuimos al Hermosillo, el Mosillo es muy peligroso porque llega cierta hora y no hay nadie en la calle, pero no hay nadie en la calle. Y tuvimos que entrar a un, a un albergue y para salir del albergue, para ir a otro lugar, nos llevaron en, el, en, un, en una furgoneta con rejas. Entonces yo le dije, pero aquí adentro no estoy tan seguro porque no puedo hacer nada, no, puedo, no me puedo escapar si llega a suceder algo. Y teníamos que salir antes de las 6 de la tarde, porque caía la noche y esa ahí, se convierte en, un, en una monstruosidad. Y entonces logramos llegar al aeropuerto, retiramos un carro, montamos el equipo en el carro y salimos disparados hacia Ciudad Juárez, por la carretera. Y eso es otro riesgo terrible. Pero encontramos una patrulla militar, con una metralleta encima un poco de soldado y nos pegamos detrás de esa, de esa para gran parte del recorrido íbamos pegados detrás de eso hasta que llegamos a Ciudad Juárez, que, que tampoco es una, una joya, ¿eh? son, son lugares que tienen, tenían en una época una alta incidencia de crimen. Entonces, si sí, hay, hay ciertas entrevistas que te pones en riesgo y te preguntas, bueno, ¿y por qué lo hace? Te voy a contar porque porque hay que hacerlo, ¿no? Es decir, hay que hacerlo. Es la única forma de conseguir esta historia. Ahora, no me voy a meter a mi edad. No creo que me voy a meter en la zona de guerra. No necesito hacer. Pero si sí hay ciertas entrevistas que brotan, que pueden brotar de un momento a otro. Una entrevista te brota de un momento a otro y es una situación riesgosa. Y tienes que, ¿Qué tienes que hacer? El instinto es agarrar a la cámara y vas a andar a la entrevista.
0: Así es. Oye, Cristian, ¿alguna vez estuviste en, así en un conflicto, en una zona de guerra? Eh,
1: que, después regreso a una anécdota hablando de la radio y las traducciones y la zona de guerra. He estado, eh, estuve en Perú, cuando Perú estaba con problemas con el Ecuador, eh, me, 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 me acusó un peruano de ser espía, entonces me sacaron una metralleta y me monté en el al carro y logramos salir corriendo y me fui a entregar en la comandancia del ejército y me metieron preso. Estuve preso como tres días hasta que me chequearon todos los casetes y todo lo demás. Eh, zonas conflictivas, he estado en, en manifestaciones fuertes, la última manifestación de, 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 en que estuve en Cuenca, primera vez que sentía tanto gas lacrimógeno. Ahí me asusté un poco porque le digo, ¿qué hago yo acá? ¿Qué hay, aquí puede ver un un tipo, cualquier persona puede disparar. Yo, so, por, por, por mi estatura, estaba sobresaliendo eh, físicamente, entonces es más fácil pegarle a un blanco que sobresale. Y, si se si, había estado en algunos momentos, siempre, sí.
0: Oye, Cristian, y cómo, ¿cómo te has sentido en, en esto de las entrevistas, yendo por el mundo? hay entrevistas que te ha costado, como tú dices, no, o sea, son rápidas, o sea, mañana tienes que estar en, al otro lado del planeta y tienes que venir. Hay otras entrevistas que las planificas. Alguna vez, por ejemplo, me imagino que tú has de haber tenido oportunidad también, ahora que estás hablando en esta cuestión de, de México y todo eso, me imagino que hay personajes que, que buscan la entrevista, que quieren que tú les entrevistes. Sí,
1: Mira, hay, hay tres tipos de entrevistas. <ríe> hay el, el entrevistado que no quiere que lo entreviste. Hay el entrevistado que quiere que lo entreviste. Quizás hay la cuarta una cuarta... Bueno, sí, vamos a quedarnos con tres. El que quiere, el que no quiere y el que no sabe que lo estás entrevistando o, o que no está planificado. La mejor entrevista es cuando tú vas y la ves. Porque tienes que tener un ojo por la historia. Tú tienes que ver la historia donde está. Y en ese momento se produce la entrevista una, la, la, las mejores entrevistas son las que suceden sobre la marcha. Poder entrevistar sobre la marcha sin llegar a planificar ni qué me voy a preguntar, ni qué... No, vamos sobre la marcha. Entonces, esa entrevista tengo muchas muy buenas entrevistas sobre la marcha. Una de las entrevistas más simpáticas que yo recuerdo haber hecho fue con José María Roa por allá como en el año 79, dicen dice los libros que él tenía 134 años de edad, era en Vilcabamba, la primera vez que iba a Vilcabamba, y si tú lo hubieras conocido, sí hubieras creído que ese hombre era del siglo antepasado pasado. Muy simpático, muy carismático, muy inocente, muy, muy, muy puro. Y fue una entrevista que me marcó muchísimo, porque había cosas que, que yo le llevé, un, le, le llevé, un la segunda vez le llevé una torta de cumpleaños con 134 velas mm. y un encendedor, porque él prendía sus cigarros con una yesca, con dos piedras. Entonces mm. le llevé un encendedor, le llevé una torta con 134 velas y le llevé una botella de whisky. ¿Alguna vez tú has prendido una torta con 134 velas en una choza con techo de paja? El calor que emana es como un rayo láser, casi quemamos la choza al pobre José María. Pues entonces, después le di el, 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 el encendedor y tenía, era musical, y lo enciende y se lo pega al oído y casi se le quema el sombrero de paja. Fue una entrevista muy linda una, y al final me dice, le, le abro la botella de whisky, le doy la botella de whisky y brindamos. Y entonces hace, ¡ah, qué rico! Pero esto no es puro. Le digo, ¿cómo que no es puro? Si yo mismo compré la botella. Yo compré, eso es un, eso es un Johnny Walker. Eso es, no, pero no es puro. Claro que es puro. Entonces me dice el que no, te dice que no es puro, que no es puro de caña. Entonces le digo, le, te, le, le, le quiere quiere otro, quiere otro más. Entonces ahí aprendí y me dice, si es con cariño. ¿Cómo me voy a olvidar de esa frase? Si es con, si es con cariño. Entonces a mí cuando me dice, quiere otro, le digo, si es con cariño, y me recuerdo de José María. Hay unos entrevistados que te marcan para el resto de la vida.
0: Por supuesto. Qué belleza, ¿no? Oye, ¿qué anécdotas debes tener? ¿Algo que te ha impresionado de la vida? ¿Qué más?
1: Algo que me ha impresionado de la vida.
0: Sí. ¿Con quién quisieras, por ejemplo, estar este momento, abrazarle, decirle, oye, ¿sabes que Te quiero mucho. Eh, quizá con mi padre.
1: Quizá con mi padre. Porque uno... Eh, la, yo venía con una formación. Mi padre era sueco, inglés. Y era un hombre... No, no, nunca me dio un beso. nunca me dio una, Yo no acuerdo que mi padre me haya abrazado. Porque esas culturas son culturas que tratan, sienten, quieren mucho y tienen mucho, pero no lo expresan porque es considerado como una señal de debilidad. Tú ves que, por ejemplo, en la monarquía británica tú no ves la expresión de sentimiento porque se, se establece que los sentimientos son personales y que uno no debe expresarlo. Quizás mi padre, quizás mi padre, y algunas, perso que algunas personas que me hubiera gustado tener la oportunidad de despedirme de ellos como muchos amigos, que todos se mueren a la víspera, ¿no? Entonces, y, y, y a medida que vas envejeciendo, la vida es como una autopista cuando tú naces, de ocho vías. Y a medida que vas transformando el tiempo, el tiempo va pasando, la vida se te va haciendo más angosta, más angosta, más. Después cabe solo una bicicleta. Después solo puedes caminar. Después viene la cuerda floja. Y entonces vas caminando sobre la cuerda floja, y un día ya la cuerda floja te caes y se acabó todo.
0: Oye, Cristian, tú tuviste la oportunidad de entrevistarle muchas veces a Osvaldo Guayasamín.
1: Buen pintor, amigo. ¿Qué? ¿No? Era tu pana. Sí, nos hicimos muy buenos amigos. Es una... Podría escribir un libro sobre la... Yo, yo antes de llegar al Ecuador conocía dos cosas. Galápagos y Guayasamín. Y a las dos las conocí. A Osvaldo busqué la manera de conocerlos. Enseguida, en yo conocí a Oswaldo viviendo en Guayaquil, yo creo que conocí a Oswaldo en el 76. Y justo acabo de sacar la semana pasada una, un recuento con Pablo sobre su casa en, en Quito de la Fundación. Osvaldo era un personaje muy especial, uno de los grandes valores, uno de los grandes valores de la plástica y de la y de intelectuales de la aunque tenía su, su orientación política con la que yo no me identifico, yo no, no, no me gusta el comunismo, no, pero sí entiendo que hay cosas de izquierda que son útiles para que la sociedad sea más justa.
0: ¿Te fue bien con Osvaldo? ¿Alguna vez te pintó? Tú sabes que él me. me yo,
1: yo tenía dos cuadros que, que, que compré, que los, cuando tuve una época que salí de la televisión por una entrevista tuve que reinventarme y comprar el equipo, vendí algunas obras de arte para comprar equipo. Pero yo tengo varios estudios de artista de él que, que, que me dio con, para mí y una invitación a su cumpleaños en cerámica. Y un día me dijo todavía no. Todavía no, cómo iba a cambiar mi cara, porque yo era mucho más joven, entonces todavía no. Y después ya me fui, hablé con él por teléfono antes de su muerte, y fue un momento triste de su vida cuando perdió a sus nietos en un accidente de aéreo. Claro, así y, es. Y me hubiera gustado con me encantaría, con el, por ejemplo, a él me encantaría poderle saludar y darle un abrazo también. <risa>
0: Oye, Cristian, ¿qué extraño de Ecuador?
1: ¿Qué extraño de Ecuador? <coughs> ¿Qué extraño de Ecuador? Sí. Eso le pregunto yo a los ecuatorianos con 59, ¿Qué extraño? Lo primero que te dicen que es la comida. Bueno, sí, extraño la comida. Extraño, extraño los patacones. Patacón con queso, las lentejas. Eh, una carne a la plancha. Este, un bolón de verde un locro con papas, una fritada, las humitas, las humitas, un hornado, <ríe> eh, pa panela, la panela, <coughs> perdón, panela. Eh, ¿Pero qué más extraño? extraño? Extraño caminar por las calles, extraño pasear por los por, por esa belleza natural y geográfica que tiene el Ecuador, con, encontrarme con personajes infinitos para conversar y sacar historias. Extraño, extraño algunos lugares, por ejemplo, extraño la serranía en algunos momentos, ver esos volcanes cubiertos con sus capas blancas, el Cotopaxi, el Chimboraz. Este... Guragua. extraño los ríos los grandes ríos, el Guayas andar por el Guayas por ejemplo una entrevista que me tocó mucho tiempo conseguir fue en el río Guayas, yo vi un gringo bajando por el río Guayas con una con una cosa del tamaño de un carro y lo buscaba años lo buscaba para entrevistarlo me conseguí un canoero que se llama Carlos Mateo, que vive por ahí, y me llevó en su canoa a pasear por el río. Hicimos una buena amistad, fui a su casa. Esas entrevistas que uno las encuentra en el camino. Y al fin conocí al gringo, lo entrevisté al gringo bien, me habló que las cosas más peligrosas en la vida son en los lechugines, hay serpientes que te pican, que te pueden matar, y hace unos años lo volví a entrevistar. Lo encontré que le habían amputado una pierna, me dijo que le había picado una serpiente y que él se aplicó un torniquete y que se le, pud se le pudrió la pierna porque él pensó que el torniquete tenía que dejárselo por varios días. Y se le dio cangre y le cortaron la pierna. Todo eso son historias encontradas en el río. Así es.
0: Oye, Cristian, ¿qué te ha dado la vida?
1: La vida me ha dado la, posi la posibilidad de, de hacer lo que me gusta hacer. No mucha gente. Primero, saber que me gusta hacer algo. Saber que tengo una pasión por hacer algo. Tú le preguntas a mucha gente, ¿qué quiere hacer, No sé. Yo desde los 14 años, 15 años, vi la televisión, vi a un personaje de Tolina y dije, eso quiero hacer yo. Y esa es mi pasión. Entonces la vida me ha dado la oportunidad de hacerlo. De hacerlo, la vida me ha dado la oportunidad de equivocarme y volverme a reconstruir. La vida me ha dado oportunidades de llegar al borde de la muerte y de volverme. Varias veces. Varias veces. Me ha arrimado la al, al, al precipicio. Este, la vida me ha dado la posibilidad de creer en los demás, de, sentir, de ser empático, de sentir lo que me cuentan y quizás hasta un punto ser demasiado sensible. ¿no? La vida me ha dado hijos, la vida me ha dado amor, poder amar y haber sido amado. La vida me ha enseñado a ser grato.
0: Eso es importante en la vida, ¿no? Tener ser un grato. buen corazón y ser grato con las personas que le dieron la mano. Oye, Cristian, ¿cuántas veces te has caído? ¿Cuántas veces te has levantado? Uy,
1: físicamente me he caído muchas veces. <risa> me, he ca me, he caído, me he caído muchas veces. Muchas veces. Mucho, he tenido mucha suerte de caerme. Me caí cuando estudiaba, cuando era mal estudiante, me caí en mi trabajo, me caí en mi vida personal, me caí físicamente. Tengo mucho miedo a caerme, sufro sufro del vértigo. Eh, caerse no es el problema, sino pues levantarse, no levantar mucho. No nos da hasta cuándo. Entonces tú estás en un momento de tu vida, en este momento yo creo que está, todos estamos medio caídos por la cuestión esta del covid porque la caída significa que hay que replantearse cómo continuamos, cómo, cómo nos reinventamos una situación que, que nos ha cambiado completamente la, nuestra existencia. ¿Qué viene después? ¿Vendrá algo después? ¿Cómo seremos? No sé. ¿Tú sabías cuando eras muchacho que ibas a hacer radio?
0: No, la verdad siempre me gustó la radio. Y no, 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 no tenía la menor idea. Mi padre me dio la oportunidad... Y realmente es, es mi vida, ¿no? O sea, es, hacer radio es... Para mí la ilusión que yo tengo todos los días, lo que yo he aprendido es de que hay que tenerle mucho respeto al micrófono. Cuando abres el micrófono, puedes... Eh, te la estás jugando todos los días. Es un, reto, es un reto diario. Sí, particularmente hoy en día que hay tanta susceptibilidad. Así es, así
1: es. Que yo siempre he tratado de ser muy cuidadoso con eso, pero... Por ejemplo, cuando, cuando te decía que, que, volviendo al tema que era malo en mi juventud, es que, diría eh, que, que explayé sobre el tema, pero muchas veces hace falta la, la madurez, el tacto, el tino, para tratar todos estos temas, porque me he metido algunas veces en, en problemas, en entrevistas, eh, Posiblemente un término mal utilizado, una palabra inapropiada. Entonces hay que tener, hay que tener mucho cuidado. Me, me ha pasado... No, no recuerdo ningún caso particular, pero debe haber habido algún momento que dije algo que no... que no era lo que la persona pensaba que yo estaba diciendo. He tenido muchas situaciones donde, donde la, las palabras en diferentes países quieren
0: decir diferentes cosas. Así es. Oye, tú has viajado tanto... ¿Qué parte del mundo te, te, te gustaría conocer? Porque ya parece que te has dado la vuelta al mundo unas tres veces.
1: <risa> El mundo es muy grande, Ricky. El mundo es grandísimo. Hay muchos lugares que no conozco. Me gustaría... Fíjate, no conozco la tierra de mis abuelos. Me gustaría conocer Suecia. No conozco sino un pedacito de Italia porque me la he reservado para cuando pueda pasar tres meses de corrido ahí y no he querido viajar a Italia como por una semana e irme. Me gustaría conocer este, las Polinesias por esos lados, por allá, por Tahiti. Eh, me gustaría conocer... Me, ¿Dónde me gustaría conocer? Bueno, me gustaría... Me gustaría entrar, eh, más en la India, volver a la India y, y conocer más el, todo el planeta. Hay tantos lugares por descubrir todavía. Cada viaje, y en cada viaje es diferente, porque vas una vez y regresas, y es diferente. Me gusta mucho París. París es como, París es, el, el, es nuestro nidito con mi amada y, y yo, es una ciudad que conozco bien. Estaba pensando esta mañana, precisamente estaba acordándome, estaba, eh, hoy, hoy es un día especial porque eh, es el día que... Gertrude Stein y Alice B. tocas se van a vivir juntas en París, en la calle Flerus, en la calle 22 de la calle Flerus, que queda a media cuadra donde nosotros llegamos en París. Entonces me, me llamó la atención eso, que este importante personaje de la literatura universal hoy se mudó. Entonces estaba acordándome de París, por eso me estaba acordando ayer del Jardín de Luxemburgo, estoy buscando una nota, estoy editando una nota sobre Marsella en este momento y por qué Marsella no es considerada por la, la mayoría de los franceses, los galos por qué consideran Marsella algo como, así como un bastión especial, porque es más mediterráneo bueno, son cosas así que no te voy a complicar la vida con, con mis introspecciones
0: <risa> <risa> No, pero eso es bueno, oye, ¿cuál es tu autor favorito para que tú tengas un libro en la mano?
1: Mi autor favorito.
0: Mira, yo estoy leyendo un libro que
1: nunca voy a poder terminar. Estoy leyendo, adiós, se me olvidó el nombre. Estoy leyendo, es un libro sobre la memoria, Marcel Proust. Es decir, yo leo los libros y, y lo no, nunca casi nunca llego al final vuelvo a empezar yo leo un libro y lo, mastico, y lo mastico y lo mastico y lo mastico pero Proust tiene una cosa porque él habla de la memoria y en mi tesis de antropología la memoria juega un rol fundamental porque la memoria la, la capacidad todos tenemos memoria todos los animales tienen memoria las plantas tienen memoria todos tienen memoria pero nuestra memoria es una memoria racional que podemos analizar y podemos este, volverla a traer al presente pero la memoria no es eh, escrita sobre, no, no es que esté impresa en cemento, escrita en piedra. Las memorias van cambiando a medida que tú las vas recordando y a medida que pasa el tiempo las memorias cambian. Entonces Proust en su libro habla de una Madeleine, que es unas galletas que él comía cuando era niño y que cuando él las come todo le vuelve a la mente como era en aquel entonces. Entonces, sus libros son extensos y no me considero un experto en prus muy al contrario. No, no estoy hablando de que soy un experto. Me llama muchísimo la atención él y hay que desmenuzarlo. Yo lo leo y tengo que volver al principio para acordarme qué es lo que había dicho porque es tan, tan prolijo y tan, tan abundante con, lo que, con las descripciones que hace porque hay una parte donde él habla del, de que está en la noche en su cama y él, él ve la oscuridad como un, el caleidoscopio kaleid, de la oscuridad. Es decir, ¿cómo puede imaginarse que la oscuridad es un caleidoscopio? Me ah. parece es genial. Entonces, eso es, es como, como escritor, quisiera conocerlo más y quisiera poder leer más de él, pero también leo libros, no leo, leo muchos libros de novelas, no leo novelas, leo más bien libros que me dejen algo que me enseñen algo, que me, que, que me orienten en algo. Y hay un libro que, que, que me dejó mi padre con escritos en él que se llama Las Tres Palabras Mágicas. Y es un libro que te hace entender cómo funciona el programa que te meten en la cabeza cuando tú naces y cuando vas creciendo y te dicen, puedes hacer esto y no puedes hacer esto. Y todas las cosas que uno aprende, el programa, el software que te meten adentro, y con eso tú vives y de golpe tienes que ese y darte cuenta que todo eso que te metieron en la cabeza hay muchas porquerías, muchas cosas que son ilógicas, que no tienen ningún sentido, este, que vienen a través de ideologías o, o convicciones o religiones o cosas que te dicen, eso es así, cuando no
0: necesariamente es así. Así es, así es. ¿Cómo, cómo le ves? ¿Cómo le a Venezuela hoy por hoy? Bueno, desde hace mucho tiempo, me imagino.
1: Yo mira, me... Eh, yo no voy a Venezuela desde que Chávez entró al poder, que fue como una, es como una maldición, es como una lacra. Venezuela, cuando yo salí de Venezuela y llegué al Ecuador, había como una diferencia de 25 años de, eh, en el proceso de desarrollo entre Venezuela y Ecuador. Hoy en día Ecuador le lleva como 40 años a Venezuela. Pero Venezuela, este, el problema con Venezuela es que cuando Chávez llegó al poder y cambió, hizo grandes cambios en su estructura, él llegó porque había en Venezuela una mala administración política, era la acción democrática contra COPEI, y cambiaban y la corrupción. Entonces, llegó este personaje Chávez, populista, y se aferró del poder, hizo grandes transformaciones catastróficas para el país, cambió el sistema de enseñanza, eh, tocó símbolos históricos que para de no, la bandera no tenía por qué cambiar agregarle una estrella me parece que eso es absurdo esa es la estrella de Che Guevara que le puso la bandera el escudo le parecía que el caballo son estupideces en las cuales tú pierdes pierdes tiempo y energía y los muchachos que están naciendo ahora que han crecido y han nacido en esta con esta escasez de cosas les cuesta muchísimo entender la grandeza y el potencial que tiene Venezuela como país que fue un país emancipador en la historia, que tiene una posición geográfica extraordinaria en América para el resto del planeta, que fue parte de un gran sueño de Colombia, Ecuador y Venezuela como la gran Colombia, eh, que es el país que tiene más petróleo en el planeta, que tiene una, abundante, una abundancia de todo, tiene hierro, aluminio, tiene diamantes, tiene uranio, todo lo que tú puedas creer. Y sin embargo, por, porque una mala administración, eso no se, no se, no se logra aprovechar. Y es, no es, Venezuela no es el único país. Venezuela está sumida en esto porque una mafia se ha apoderado utilizando un sistema muy bien organizado de las Fuerzas Armadas y es bien difícil sacar del poder a un personaje como Nicolás Maduro. Entonces, Tremendo. Es, es, es muy difícil. Así. Está en, Pero, es, como, es, es. En, es un quiste, un personaje que tú lo escuchas hablar y te da vergüenza porque este no, representa, no representa el común denominador de Venezuela. Doloroso, ¿no? Sí. Doloroso. Ahora, Ecuador ha acogido mucho a muchos venezolanos y eso es algo que hay que ser muy agradecido, hay que reconocerlo. Han venido buenos venezolanos, también han venido malos venezolanos. Y Ecuador también tuvo un lugar donde ir y cuando Venezuela estaba desarrollada, estaba bien. Muchos ecuatorianos hicieron su vida allá y muchos de los que han regresado son hijos de ecuatorianos que vivieron allá. De, de, la misma, de, de la misma manera que hay buenos ecuatorianos y malos ecuatorianos, hay buenos venezolanos y malos venezolanos. Y no podemos decir otro venezolano más que viene a, a, a quitar. Es una situación calamitosa que está viviendo. Ahora, este, sin entrar en temas eh, políticos actuales del Ecuador, porque no viene el caso, eh, hay que tener cuidado porque... Nada está dado, nada está garantizado. El país, el Ecuador es un país que tiene mucho, mucho turismo, historia, recursos, Gracias. gente, un potencial turístico enorme.
0: Así es. Nos falta creer un poco más en nosotros mismos, ¿no?
1: Así es. Una de las cosas que, que hemos hablado con. con la por cierto, con la embajadora Ivonne Baque con quien tuve una reunión hace poco, para una entrevista que salió la semana pasada, le dije que una de las cosas que a mí me impresionaba mucho en el Ecuador era el mande, el sentido del mande. Le digo que esa era la primera cosa que había que terminar en el país. No, no diga mande, mande eso. Mande su Mercedes como un colonialismo, un, un signo de opresión. Y cuando tú llevas eso por dentro, este, eso es lo que dice el libro, ¿Ves? Que esos son los programas que te meten adentro, que tú tienes que decir, mande. No, mande no, nada. Perdón, este, no le escuché, dígame usted. Pero no, eso de mande, usted no me manda. Entonces, esa actitud de que vales menos, hay que sacarla. Porque tienes la misma capacidad. Y eso yo, es una de las cosas que yo demuestro con 593. Que los ecuatorianos hacen cosas ex, 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 excepcionales en todas partes del mundo. Ese es el motto del programa, mostrar lo que hacen los ecuatorianos dentro y fuera del país de una manera excepcional. No lo hago con Venezuela, porque estoy distanciado de Venezuela, tengo 40 y ¿cuántos años que no voy a distanciar? Que, 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 que salí de Venezuela, uf, son 25, 45 años que salí de Venezuela. ¡Wow! Todo una vida. Era un muchacho de cinco. tenía cinco años cuando empecé la televisión. ¡Ja, ja, 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 ja.
0: <risa> oye, Cristian, ¿qué te falta hacer? ¿Qué me falta hacer?
1: Un buen programa de televisión <risa> Un buen programa de radio Porque todavía lo, eh, me falta hacer la mejor entrevista de mi vida
0: Eso es lo que te iba a preguntar también Eso es lo, Justo me ganaste, oye ¿Con quién sería? La
1: mejor entrevista de mi vida, ¿quién ¿A quién me gustaría entrevistar a mí? Me, me gustaría entrevistar a Luis Miguel. <risa> a mí me gustaría entrevistar... ¿A quién me gustaría
0: entrevistar? ¿A Taita Diosito, como se dice? Me gustaría entrevistar a Simón Bolívar. Ah, Simón Bolívar. ¿Y qué le preguntarías?
1: ¿Cómo hizo tantas cosas en tan poco tiempo? Eh, si sí es verdad que era tan mujeriego, como dicen, que, ¿qué sintió cuando estuvo que saltar del balcón de la casa presidencial en Bogotá, el palacio, y pasar horas en un riachuelo cuando tenía tuberculosis? ¿Por qué, por qué hizo eso? ¿Por qué, siendo un hombre con, con, bien acomodado, hacendado en Venezuela, lo dejó todo atrás para irse detrás de Simón Rodríguez a cruzar Europa para la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia? ¿Por qué dejó la comodidad después de haber logrado la independencia de Venezuela? ¿Por qué continuó en Colombia y Ecuador y se fue a Bolivia? ¿Y ¿Cuál era su afán? ¿Por qué? ¿Por qué se sometió a una vida tan tan difícil? ¿Cómo logró transformarse de un muchacho de 14 años casi analfabeta, pero bien en, bien, en su manera de escribir a ser un, un hombre capaz de escribir el delirio del chimborazo? ¿Dónde lo escribió? ¿Lo escribió en Loja o lo escribió al pie del volcán? Una obra impresionante. Yo venía envuelto en el manto de iris donde el dios de las aguas paga. Increíble. Se me hizo un sí. nudo se me hizo nudo. se me hizo nudo en la
0: garganta. Mi querido Cristian, me alegro que siga siendo el mismo personaje que yo conocí cuando tenía nueve años.
1: <risa>
0: no, 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 así es, oye, imagínate cómo han pasado los años, ¿no?
1: Sí, ¿eres abuelo ya o todavía no?
0: no todavía no, todavía no. Dios me ha de dar, eh, bueno, él tendrá su, su disposición y el tiempo, ¿no? Poco así. a poco. Pero te digo sinceramente, me, te agradezco muchísimo, ha sido una conversación entre dos, dos buenos amigos, yo te respeto muchísimo siempre, me acuerdo de tus, eh, tu carisma, tu profesionalismo, frente a las cámaras, al micrófono, te admiré muchísimo y te admiro mucho, desde cuando era muy pequeño, desde que tuvo la oportunidad de estar ahí en Tele, Telejardín, en Teleamazonas, Imagínate. Realmente sigue siendo, sigue siendo el mismo ser humano que yo conocí y eso me alegro, porque no te ha cambiado absolutamente nada, ni la fama, ni los bienes materiales, ni absolutamente nada. Y eso es importante, un ser humano. Sigue siendo grato, que eso es simplemente porque tienes un corazón grande.
1: Gracias, Enrique, me dio mucho gusto conversar contigo. Rara vez me han entrevistado bien y esta ha sido quizá la primera. <risa>
0: muchas gracias eres, eres muy amable muy gentil te mando un abrazo muy especial cuídate mucho y que Dios te bendiga cuídate mucho tú también amén hora y media hablamos ¿eh? te mando un abrazo Cristian gracias
1: bye bye chao